0: Mesa de contratación, el podcast de gobierno y analítica pública en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. ¿Qué tal estáis? Os damos, una vez más, la bienvenida a Mesa de Contratación, el podcast en el que hablamos con profesionales de la contratación pública sobre temas relacionados con este ámbito de acción. Hoy tengo conmigo a Jaime Pinto Santiago. Hola, Jaime.
1: ¿Qué tal? Sergio, un placer estar contigo.
0: Por si no lo sabéis o si no lo conocéis o si estáis en una dimensión muy lejana a la contratación pública, Jaime Pinto Santiago es doctor en Derecho y consultor especializado en contratación pública, ayuda a administraciones públicas y también al sector privado, y tiene una enorme y prolífica producción en cuanto a conferencias, a obras sobre esta materia. Así que yo estoy encantado porque es una de las personas que no solo que, que sabe una cantidad enorme de cosas sobre este ámbito, hay mucha gente o hay gente que sabe de esto, pero sobre todo por su capacidad pedagógica y de sistematización y demás que nos permite a todos, incluso a tipos como yo, un poco ajeno de esto, a, a medio entender cómo funciona esto. Además, Jaime es profesor del título especialista en contratación pública de la UDIMA. Eh, y nada, ya os digo, un, uno de los principales, para mí uno de los principales prescriptores de contratación pública y de todas las tendencias que hay, que hay aquí. Así que vamos a, a constituir nuestra mesa de contratación. Eh, formalmente y, y directamente voy a ir a, a pegar un, la, la primera pregunta, ¿no? Y, y más evidente, porque vamos a hablar del tema de, de la profesionalización de la contratación pública. Muchos de vosotros y vosotras podréis decir, pero profesional, o sea, el servicio público es profesional de por sí, pero creo que esto tiene bastante más chicha de lo que pudiera parecer en un primer vistazo. Así que vamos a empezar con lo primero, Jaime. ¿Qué es la profesionalización de la contratación pública y por qué es tan importante?
1: Bueno, la verdad es que es una pregunta acertada ¿eh? y, y bueno, muy atinada. Sinceramente y además eh, no lo digo solo ante las cámaras, sino también lo he dicho de récord porque no he tocado ninguna de las preguntas del entrevistador, porque todas ellas son atinadas y acertadas. La primera eh, que me haces, pues, ¿qué? ¿Es la profesionalización de la contratación pública? Bueno, habría muchas maneras de definirlas, pero intentando eh, concretar, como efectivamente decías que eh, suelo sintetizar, pues lo voy a voy a procurar también en esta, en esta entrevista, eh, podríamos definirlo o denominarlo como eh, la existencia de una cultura colectiva de compra pública. Eso es uh -huh. verdaderamente lo que puede llegar a ser o debería llegar a ser la profesionalización de la contratación pública. Es decir, la creación de una cultura colectiva de compra pública, no solo en el ámbito del sector público y desde el punto de vista de los gestores públicos, sino también desde el punto de vista de la eh, ciudadanía. ¿no? Eh, evidentemente, a la ciudadanía no hay que profesionalizarla, pero si se consigue una profesionalización de la compra pública desde los actores intervinientes en la misma, ya sea sector público, ya sea sector privado, pues evidentemente eso al final también tendrá una traslación de acuerdo a la ciudadanía que es ese tercer sujeto que ¿no? podríamos llamar así de la compra pública porque no es solo una cosa de dos hay finalmente unos usuarios unos beneficiarios finales de acuerdo que son pues eso la ciudadanía con carácter general y por defecto en todo caso el interés general por lo tanto yo me atrevo a sintetizar, a concretar la profesionalización de la contratación pública como la necesidad o la eh, existencia de una cultura colectiva de compra pública. Bien, uh -huh. luego probablemente con el resto de preguntas, eh, bueno, pues iremos concretando, ¿verdad?, que podemos llegar a entender por esa cultura colectiva de compra pública o cómo llegar a conseguirla. Bien, ¿y por qué es tan importante ahora? Bueno, yo creo que esto... Es algo que vemos, eh, no voy a decir a diario, pero sí con cierta cotidianidad, ¿no? Es decir, la compra pública está presente, eh, sin ir más lejos, eh, yo estoy en España, tú me entrevistas desde otro país y eh, los dos eh, tenemos como sociedades, como ciudadanos, ahora mismo eh, las mismas consecuencias, ¿no? O, o, las mismas necesidades y consecuencias derivadas, derivadas de la anterior, y me refiero a la vacunación vacunación no es otra cosa que un proceso de compra pública, ¿de acuerdo? Y todos vemos ¿no? la importancia que tiene y la cotidianidad. Por eso es importante. La compra pública es importante porque representa un porcentaje elevadísimo del Producto Interior eh, Bruto. Leí esta semana en el informe de la Unión Europea donde España vuelve a suspender en su compra pública en el año 2019 que estaba estimado en un 14%, más o menos se prevé que con efectos de la crisis que ya tenemos y vivimos, pues este PIB vuelva a subir, eh, bueno, pues yo creo que va a hacerlo de manera ostensible y más si llegan los prometidos fondos Next Generation, pero tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta sobre todo que es una parte importantísima que puede llegar hasta el 40 o más, el 50% del presupuesto público. Entonces, eh, ¿por qué es importante? Porque eh, si nosotros, Imaginémonos, en nuestro día a día, en nuestra vida familiar, cotidiana, profesional, nuestra principal herramienta es una, la que sea X, si esa herramienta no la dominamos, si no estamos profesionalizados en la misma, eh, ¿cuál es nuestro sino? no Pues de ahí la importancia, por lo tanto, hay que unir ambas cuestiones, ¿verdad? Lo que es esa profesionalización, esa cultura necesaria y, por supuesto, derivado de la importancia que tiene. Económica, pues, social y medioambiental, por supuesto. No desde ponemos.
0: luego, desde luego. Ahora vamos a cortar un segundito, a poner un pequeño corte publicitario muy interesante y pertinente y ahora volvemos. Con Gobierto Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda contratos.gobierto.es y convierte tu contratación en un recurso de cambio estratégico. Bueno, pues estamos aquí de vuelta. Eh, estábamos hablando de, de la importancia de profesionalizar la, la contratación en todos los ámbitos por, por la criticidad y por la madurez. ¿no? Eh, yo esto me voy a salir un, un segundito de guión porque, claro, yo lo estaba pensando. Yo muchas veces cuando hablo con con alumnos y demás y con gente cuando, en proceso de transformación digital, les digo que, que efectivamente la profesionalización, el oficio es como con los futbolistas, el oficio es lo que te ayuda a tomar las decisiones cuando no no tienes un criterio claro, ¿no? Y yo creo que esto sí que se ha visto muy claro, todos los problemas de profesionalización y la amplitud de la necesidad que tiene, precisamente con el tema de la pandemia, ¿no? Toda la historia de tomar tener que tomar decisiones inmediatas, pues, de comprar mascarillas, comprar viales, comprar jeringuillas, todo esto, en, en una situación de incertidumbre tan rápida, ¿no? Ha evidenciado los problemas de la, de, de no tener una, una serie de, de recursos de oficio, ¿no? Creo yo que, que es un poco lo que tanto de los profesionales de la contratación como de las personas, de, de las unidades gestoras que tienen que hacer esa contratación, ¿no, Jaime?
1: Sí, eh, efectivamente es así, es decir, eh, precisamente eh, la pandemia, es decir, las adversidades es cuando dejan eh, de más manifiesto, ¿verdad? Eh, bueno, pues este tipo de circunstancias, ¿no? Como dice el, el refranero español ¿no? los amigos no se ven en la prosperidad, sino en la adversidad bueno, pues esto es un poco lo mismo, es decir, las adversidades han puesto de manifiesto pues eh, todas estas carencias y desde ese punto de vista sobre ello, pues ya se ha hablado mucho, uno más entre ellos, ¿no? de las necesidades que se podían cubrir. Y es que cuando hablamos de falta de profesionalización, yo creo que no hablamos uh -huh. solo de falta de profesionalización o de carencia en la profesionalización o de necesidad de una profesionalización desde el punto de vista de los gestores de las unidades administrativas, sino que lo que falta, en definitiva, es una eh, mayor visión eh, a nivel uh -huh. general, sobre todo desde quienes tienen la... Eh, eh, la capacidad de la toma de decisiones políticas, ¿de acuerdo?, de lo que es, supone y puede llegar a suponer la compra pública, ¿no? Entonces, cuando hablamos de profesionalización, cuando hablamos de eso, precisamente estas carencias, lo que ponen, eh, y estas adversidades, lo que ponen de manifiesto es que las carencias no solo se dan en la práctica, sino que también se dan en la normativa, en la legislación, en el legislador, en el ejecutivo, en el gobernante, ¿no? hace sí. poco publicaba un trabajo eh, que precisamente era un artículo de opinión, muy breve, muy sencillo, eh, que ponía de manifiesto esto, ¿no? Y a veces eh, acaba preguntándonos, preguntándose, una pregunta abierta, si eh, verdaderamente no deberíamos exigir profesionalización a quienes nos la exigen, que en este caso son eh, nuestros gobernantes. Sí,
0: una cuestión, desde luego, siempre polémica, ¿no? La profesionalización de, de los gobernantes y demás y, y la legitimidad democrática. Pero, ¿cuáles son, eh, en tu punto de vista, las, las principales carencias de profesionalización en las de la contratación pública en las administraciones públicas? Digamos, ¿qué es, qué es lo que tú ves que, que es lo más crítico, lo más necesario a la hora de, de iniciar este proceso, no lo más grave? por así decirlo.
1: Bueno, yo creo que además, y en mi experiencia eh, comparada en el plano eh, nacional, ya no voy a decir internacional, eh, desde el punto de vista de que como consultor, pues lógicamente, ya no como, bueno, pues en el plano público en experiencia, sino sobre todo como consultor, eh, pues te da una visión, efectivamente, de cuál puede ser el problema, mal o déficit eh, eh, común o comunes en los distintos órganos de contratación. Y yo creo que es generalizado y pasa por dos cuestiones, eh, o tres, una falta de visión, que ya lo he dicho antes, es decir, no se tiene noción, conciencia, por falta de cultura, por falta de profesionalización generalizada, volvemos a lo mismo, es como una pescadilla que se muere de la cola, de lo que es y supone la contratación pública, de lo que se puede hacer con ella, de que verdaderamente es la, eh, no la principal, es casi a veces la única, no voy a decir tampoco única, pero casi herramienta a la que, eh, con la que llevar a cabo eh, muchas de las políticas públicas y no existe esa visión, se desconoce. Claro, a partir de ese desconocimiento viene todo lo demás. ¿Qué es lo demás? Por los siguientes puntos, falta de organización interna, organizacional, ya lo he dicho muchas veces, la contratación pública es un expediente administrativo y como tal es una cadena de montaje. Eh, otros, otras cadenas de montaje no sufren los déficits que sufre la contratación pública en cuanto a los errores en, la, en, en esa cadena de montaje y los resultados de la misma. ¿Por qué? Bueno, pues porque son más sencillos, son menos rigaristas y requieren de menos profesionalización. Por lo tanto, falta de visión, falta de organización interna desde el punto de vista de esa cadena de montaje, ¿vale? Como para muchas personas que, aun siendo empleados públicos, no se consideran parte de la misma, simplemente porque creen, creen, ojo, que les toca más de lejos, y luego, evidentemente, el último punto es muy importante es una falta de planificación. Por lo tanto, al final, eh, todo acaba siendo lo mismo. Se producen unos cuellos de botella unos enmarañamientos de los expedientes, unas idas y venidas, unas documentaciones defectuosas, se va con retraso, no se planifica, se va al día a día y esto podríamos decir que es generalizado, ¿no? Entonces, para mí esas son las principales carencias, visión, organización y planificación.
0: Pues, estando estas tres, como bien dices, muy, muy estrechamente relacionadas y, y muy difíciles de, de disociar, a mí al menos siempre me pasa con, con estas cosas, estamos siempre en el problema del huevo y la gallina, en estos problemas tan complejos. ¿Tú cuál crees que sería el, el primer pasito a dar en, en un camino a la profesionalización? ¿Qué, qué, ¿Por dónde empezaría? No te estoy diciendo lo más importante porque generalmente lo más importante es el resultado de un montón de pequeñas cosas, pero ¿cuáles serían los primeros pasitos en, en esa profesionalización?
1: Pero cuando me preguntas los primeros pasitos, ¿te refieres a actuaciones concretas? ¿O cuál sería el primer resultado necesario para todo lo demás? Te repregunto.
0: Eh, acciones concretas. Vamos primero a acciones concretas y luego, sí. si quieres, hablamos de resultados. Eh, las acciones concretas,
1: lo acabas de decir, no, son muchísimas. Es decir, eh, son una pues importante e ingente cantidad de acciones eh, que pasan, lógicamente, eh, por ir poco a poco. Eh, las voy a intentar resumir. Lógicamente, primero hay que tener lo que te he comentado, ¿no? Visión, por eso sería te preguntaba, ¿qué me preguntabas? Pues ese es el primer resultado. Lo primero que se sí necesita es visión. Sin visión, uh -huh. por parte de quien tiene las competencias, por parte de quien toma las decisiones, por parte de los directivos públicos, por parte de las personas que dirigen las unidades administrativas y por parte del conjunto de la organización en general, el resultado no se va a dar porque se puede vencer eh, pero no acabas de convencer ¿no? Esto que sí. Entonces, eso es primordial a partir de ahí, evidentemente pasa por la organización y eso pasa por un modelo un modelo de profesionalización y cuando hablamos de un modelo de profesionalización pues uno eh, pueden ser muchos ¿no? los modelos de profesionalización evidentemente deben ¿Eh? siendo homogéneos, muchas veces tener adaptaciones a los requisitos y necesidades y características de cada uno de las unidades de contratación u órganos de contratación, que mucho de lo que estoy diciendo es igualmente aplicable al sector privado, no solo al sector público. Las grandes empresas, claro. ¿no? o no tan grandes, también les convendría en muchas ocasiones tener a su unidad técnica o a la persona que se dedica, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, Profesionalizada en este aspecto, porque los resultados, evidentemente, se supone o se presupone que mejorarían. ¿no? Bien, entonces, dicho esto, actuaciones concretas, pues, evidentemente, esa organización de un modelo de profesionalización que pasaría, y a grosso modo, por pues, no extendernos demasiado, por una formación como pilar de todo lo demás. Eh, uh -huh. Esa formación, evidentemente, y siempre la he defendido así, tiene que ser eh, completa global, llamémosle como queramos, eh, para eh, determinadas figuras clave en la cadena de montaje, unidad de contratación, uh -huh. intervención, servicios jurídicos, por supuesto, quienes deben de tomar las decisiones también, políticas, ¿de acuerdo?, quien tiene la competencia para tomar la decisión final, ¿eh? pues, por tanto, personas o bien electas, o bien designadas por, por, por quien corresponda, ¿de acuerdo? ¿Eh? Por consejos de gobierno, etcétera, deberían tener esta formación, y esto es un déficit, insisto, muchas veces importante. ¿eh? Y eh, luego una formación, digamos, eh, esa formación es selecta, es selecta desde el punto, desde el número de personas que vas a formar, y luego otra formación bastante más masiva, ¿de acuerdo? Y segmentada. De manera que esas personas, que eh, ya serán más y estarán destinadas sobre todo a esas unidades proponentes, de acuerdo de los contratos, no tendrán que formarse en la misma magnitud de contenidos que las anteriores que hemos indicado, sino de manera segmentada, de acuerdo en función de cuáles sean sus competencias. Pero habrá en todo caso una serie de elementos comunes que serán sí. necesarios que conozcan. Y de esa forma, de acuerdo, ya tienes de alguna forma a todo este personal alineado. Pero yo siempre digo lo mismo, y lo hago en mi trabajo de consultoría. Mire usted, no se quede en la consultoría, en la formación, porque ahí se va a quedar. Y evidentemente va a haber una mejora. Sí, pero si esa mejora no la acompañas con, eh, digamos, herramientas de profesionalización, es decir, soluciones de gestión, y de esto tú sabes bastante, ¿eh? pues al final, Sergio... Eh, claro. Sí, a la persona le has dotado de unos conocimientos. Le has dotado de la capacidad de detección de los riesgos, de dónde pueden estar los problemas, pero aún así no le has aportado, no tiene la solución, ¿de acuerdo?, para aplicarla. ¿Puede crearla? Por supuesto. ¿Puede hacerla? Bien, pero ya entramos en esa eh, diseminación, ¿no? que podríamos decir de, que tiene pues, las administraciones por su dimensión, por su... Eh, organización, por su, en fin, la dificultad, ¿de acuerdo?, de imbricar todos esos elementos que tienen las administraciones medianas y grandes, e incluso a veces las pequeñas, ¿no? Entonces, evidentemente, el modelo de profesionalización tiene que pasar por formación, pero también, eh, como dice la Unión Europea, no es que lo diga yo, aunque vengo trabajando hace mucho tiempo en ello, ¿de acuerdo?, por soluciones prácticas de gestión enfocadas. Desde dos tipos. unas desde el punto de vista del financiamiento de los conocimientos, ¿vale? Ajá. Es decir, que también sean herramientas de consulta, ¿de acuerdo? Bueno. Además de la formación recibida, herramientas de consulta y aplicación y luego otro tipo de herramientas que ya sean más eh, de interactuación, ¿de acuerdo? Del usuario con las mismas que le den la solución que estaban buscando, ya sean aplicativos, software eh, formularios eh, en fin, un montón de ellos hay muchas soluciones de gestión pero al final si uno tiene un problema con los criterios de adjudicación lo primero es que tiene que conocer el marco jurídico pero si además de eso le aportas una solución práctica para la aplicación correcta de los criterios de adjudicación en su organización eh, alineada con las políticas sociales medioambientales éticas, innovadoras de la propia organización, evidentemente, el usuario, ¿de acuerdo? Se encuentra completamente, digamos, ha sido, ¿no? Ha sido algo y con seguridad. Por lo tanto, quizás me he extendido un poco, pero esos son los pasitos, ¿no? Es lo no, cual.
0: bueno, pero es, 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 está muy bien y está muy claro. O sea, visión, modelo, formación y herramientas. Es... Ese es el camino, ¿no? Porque a mí me pasa mucho, eh, a mí no me, no me cuesta, bueno, me cuesta, pero no, no me cuesta tanto estudiar como luego eh, eh, mantener la práctica para, para no olvidar lo que estudias. Porque el estudio no deja de ser un músculo que si dejas de utilizar lo que has aprendido, pues a, a las dos semanas yo hay un montón de conocimientos que tengo totalmente arrinconados por no haberlos aplicado recientemente eh, conforme termino. Esto es Mesa de Contratación. Bueno, pues seguimos un poquito más y ahora vamos a algo más concreto. ¿no? Hemos hablado antes de fondos europeos y también eh, acaba de aprobarse el Real Decreto de Administración Electrónica que directa o indirectamente tocará el tema de la contratación. Y vamos a un poquito, un poquito más concreto, ¿no? Y es cómo, cómo es el, el modelo o cómo afecta todo el tema de la profesionalización en este entorno tan cambiante y tan exigente para la contratación pública. Porque a fin de cuentas, tú lo has dicho, es, es muy importante en el sector público con esta crisis más y básicamente ahora mismo estamos casi que rezando toda la tabla, el, el flotador que nos estamos tirando. Como sociedad económicamente es en gran medida contratación pública, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta la profesionalización a, o cómo se afecta a la profesionalización a este entorno tan cambiante y de tanta responsabilidad para la contratación pública?
1: Cómo afecta la profesionalización a esta sí, cómo
0: tiene, tiene que hacer algún tipo de, de cambio de adaptación de consideración específica de, de priorización de, de, de qué ámbitos tocar o, o de qué manera expresar ritmos o, bueno, o tú crees que yo creo que es un modelo
1: todo está interrelacionado y, y, y fíjate que me viene a, 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 me viene otra respuesta de las que te he formulado es decir esa profesionalización desde arriba, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, claro, tú has definido efectivamente este modelo tan cambiante, tan inseguro, porque al final lo que genera es inseguridad, provoca una pérdida de confianza legítima, eh, en fin, son dos principios, el de seguridad jurídica y el de confianza legítima, dos principios jurídicos, que evidentemente se ven pues, muy mermados ¿no? con, con esta política de normativa que podemos llamarla eh, de desenfreno eh, desenfreno eh, no recuerdo quién es el autor ahora mismo pero lo leí esta semana, motorizada, tenemos una legislación motorizada y, y es un catedrático pero no me viene a la cabeza el nombre, perdón bueno, todo el mundo que la haya leído estamos hablando de, en, en una legislación motorizada eh, en fin eh, Podríamos utilizar otras expresiones menos graciosas, sí, agradables,
0: menos, menos poéticas.
1: <risa> no es el caso, pero todo el mundo nos entiende. Entonces, eh, pues muy mal, lógicamente, cuanto más profesionalizado estés, mucho mejor, ¿de acuerdo? Claro. Eh, más eh, espalda tienes, ¿no? Más capacidad eh, de afrontar ese reto, pero francamente. Eh, pues desbordante y desilusionante para todos ¿eh? para cualquiera, aquí servidor el primero sentencia del tribunal constitucional anulando parte de la ley hace poco, el reglamento que acabas de citar, a eso súmale los recientes fondos Next Generation quien quiera consultar eh, todo el desarrollo legislativo e interpretativo posterior que se vaya a ver el normograma del COVID-19 y lo que supuso, o sea, un documento Inabarcable, o sea, imposible, ¿no? Eh, Consecuencia, pues volvemos al principio y volvemos a aquello que decías, ¿no? A las bueno, adversidades, pues hay que buscar una reforma legislativa importante. Yo no he estado de acuerdo, lo he dicho, lo digo ahora también, en ese eh, sistema ASOC para fondos Next Generation. Eh, no creo que eh, facilite es mejor eso que nada, pero evidentemente se tenían que haber hecho los deberes cuando empezó a pasar esto, estábamos hablando de marzo, y con tiempo suficiente, ha pasado un año, eh, hay medidas concretas que facilitarían mucho esa localización de la economía, esa lucha contra la crisis, y, y bueno, pues en fin, entonces, ¿cómo afecta? Pues muy mal. Eh, ¿Mejor profesionalizado que sin ello? Sí, por supuesto, ¿Dónde se encuentra la solución para evitar eso, bajo mi punto de vista? En empezar por esa profesionalización, eh, por arriba. ¿no? Es decir, no puede ser el texto que tenemos, no puede ser que pase lo que está pasando y no puede ser tampoco, ¿no? bajo mi punto de vista, y ahora lo estamos viviendo, que a todo esto se suma, o sea, los fondos Next Generation. Bueno, pues yo lo voy siguiendo y me parece que llevamos ya cuatro o cinco comunidades autónomas, algún cabildo, eh, que ha dictado su propia normativa eh, sobre fondos Next Generation. Bien, puede que el usuario de esa comunidad, de ese cabildo, eh, se consiga llegar a profesionalizar, pero el operador económico que anda entre una comunidad u otra pensando que esto es un mercado único... Mmm...
0: Quien lo probó lo sabe. <risa> Quien lo probó lo sabe. Eh, pues, eh, a ver.
1: Mucha profesionalización arriba también, mucha carencia, demasiada.
0: Claro, pero en todo caso también entiendo que, que tener más profesionalización te, te facilita en este criterio de inseguridad y yo creo que es una cosa que a mí al menos me, me parece que aparece mucho, ¿no? Que dices, con, con esta inseguridad, ¿por dónde tiro? A mí al menos en mi ámbito, en el de la transformación digital, entiendo que cuanto más profesionalizado y mayor formación y conocimiento técnico y de oficio tiene alguien, Menos incertidumbre o, o más seguridad Porque encima no podemos permitirnos el lujo, por así decirlo De estar con la tensión, ya no solo por la demora Sino por la tensión emocional que supone para la gente Tener que decidir jugándose Joder, que, que hay gente que, que tiene, tiene, ha tenido problemas profesionales y personales Por una decisión de contratación mal hecha Porque se ha visto ¿no? en, en situación de, de desamparo o Ante 200 leyes, cuatro adaptaciones, tres sentencias y demás ¿No? Y entiendo que, que esto también es un elemento importante, ya no solo para, para el bienestar de los practicantes de la contratación, sino para la agilidad de los procesos, ¿no? Sí. Cuanto más claridad tienen, más fácil es tomar sí. las decisiones, ¿no?
1: Sí, 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 sin lugar a dudas. Y un ejemplo y, claro, y... perdona, un ejemplo claro de lo que estábamos diciendo es fondos next generation. sí, apostará, dice, por los pliegos de cláusulas administrativos típicos y los pliegos de prescripciones técnicas tipo. Vale, bien, ¿dónde están? ¿Dónde claro. está el sistema de gobernanza de contratación pública que en teoría existe, bueno, en teoría y en la práctica, que tiene un gasto público? ¿Dónde está? O sea, podríamos tenerlos ya, pudimos tenerlos con la ley 9 de 2017, son esos ejemplos, ¿no? Esa es la profesionalización que cabe exigir, ¿eh? y que cabe exigir desde, desde, desde la propia cúspide.
0: Y, y en esta situación de. de por así decirlo, inseguridad y, y urgencia y, y desprotección. Hemos hablado antes de visión, procesos, eh, visión, modelo, formación y herramientas. Eh, ¿Crees que hay algún tipo de, de modificación o, o de priorización? puede decir, mira, vamos a hacer, pues muchas veces, cuando tú haces una estrategia en una situación defensiva, dices, pues, vuelta a lo esencial, ¿no? Vamos a hacer lo más mínimo a formar en, en dos o tres cosas muy básicas o vamos a reducir la parte de desarrollo de herramientas porque no sabemos qué herramientas nos van a valer mañana, etcétera. ¿Cómo crees que requiere una adaptación a, a esta situación del modelo o el modelo es el mismo y simplemente las decisiones, la longitud de, de onda de cada acción es, es un poco distinta?
1: Yo lo veo como esto que has dicho, es decir, el modelo es el mismo eh, el modelo, la ley es una, no tenemos tres sí. leyes, ¿vale? La ley es una, con sus. Bueno, ahora ya son dos, ¿vale? Ya tenemos los dos. Oh. <risa> Esperemos que no lleguemos a tres. ahora a decir, la ley ya no es una, ¿vale? Dale tiempo. <risa> la ley ya no es una, pero bueno, en fin, podemos pensar en, en un modelo, ¿no? Efectivamente, de aplicación de esa ley, porque además, recordemos también que, bueno, pues la ley ha traído la homogenización de los regímenes jurídicos no solo para las administraciones públicas sino también para las llamadas PANAPs y tenemos el resto del sector público que puede tener sus instituciones por lo tanto, bueno, pues ya hay incluso una mayor homogenización de la que había antes. bien Por lo tanto eh, el modelo puede ser único y lo que evidentemente hay que aterrizar, digamos, ese modelo en función de las circunstancias y necesidades de acuerdo de cada organización de cada unidad, ya sea en formación, ya sea en herramientas de acuerdo de un tipo o de otro ¿no? ya sea al final en la aplicación de soluciones, eso por un lado y por otro hay una cosa que, que me ha gustado mucho que has destacado eh, que es aquello de empezar eh, la casa por los cimientos y no por los tejados no por el uh -huh. tejado porque eh, has dicho, nos quedamos en mínimos o sea, hay que ver siempre el vaso medio, medio lleno, al menos eso eh, intento yo, aunque a todos se nos olvide de vez en cuando ¿no? y aunque queramos ser eh, evidentemente con esa visión para llegar a cumplir una misión, aunque queramos bueno, pues ser ambiciosos, de acuerdo yo creo que hay que tener los pies en el suelo y uh -huh. lo que nos encontramos muchísimas veces es, voy a poner un ejemplo muy claro ¿eh? y con esto no denosto nada, pero hagamos las cosas por orden eh, estamos pensando en el blockchain por ejemplo sí. eh, eh, que, insisto es una tecnología muy válida, muy contrastada etcétera, etcétera, etcétera O sea, yo no denosto en absoluto, pero eh, no sabemos desglosar un expediente no sabemos utilizar criterios de adjudicación resulta que estamos pensando en el blockchain, pero el 95% de los ayuntamientos de mi región no licitan electrónicamente, bueno entonces, eh, eso normalmente, eh, en nuestro día a día, no es algo que hagamos, digamos, claro. con nuestra mm, vida personal, economía familiar o con nuestro plan de estudios. Uno no estudia eh, cuarto de grado y se salta primero. Puede que sí, <ríe> pero no es la mejor de las soluciones, ¿no? Ahí Hay un plan bueno. de estudios y lo lógico es seguirlo. No, pues es que sí, sí sirve también para sintetizar esta idea pasa mucho y yo creo que es un, un defecto que nos deberíamos plantear. Y eso se soluciona, volvemos a lo mismo, con esa visión, ese modelo, esa posterior organización, ¿no? en función del modelo y de dónde quieres llegar, y ya la aplicación de las herramientas, que, información que conectamos.
0: Sí, ¿no? Yo creo que, que posiblemente eh, donde hay un cambio evidente eh, es en la propia visión, ¿no? De, de en estas circunstancias, ¿no? Quizás la visión sí que tenga que, que cambiar más explícitamente que, que las herramientas y que la formación, ¿no? Porque las circunstancias no, no son las mismas y quizás las prioridades a corto plazo sean, sean distintas dentro de que el propósito sea igual, ¿no? ¿Tienes alguna duda sobre contratación pública? ¿Conoces a alguien que pueda dar nuevas ideas o pistas sobre esta materia? ¿Nos quieres presentar alguna idea o sugerencia sobre cómo hacer mejor este podcast? Escríbenos a sergio.analitica.publica.es y trataremos de hacer lo imposible para lograr un mejor podcast. Bueno, vamos a la, a la última pregunta eh, y es, es una pregunta un poco eh, aspiracional, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que sería una administración, una sociedad con una contratación pública profesionalizada? ¿Qué, qué crees que, que supondría eso eh, en términos de... de eh, ya no solo de progreso económico sino incluso de paz social o sea hemos estado hemos llegado a un punto en el que se, se ha discutido abiertamente de manera social eh, el modelo de mascarillas que hay que comprar públicamente y, y todas estas cosas cómo crees que, que sería una sociedad cuál sería la parte más visible más descriptiva de, de un, una sociedad con una contratación pública profesionalizada
1: una mejora de la calidad de los servicios públicos esa sería en síntesis la respuesta. Es decir, eh, al final estamos contratando eh, servicios públicos, tengan el concepto de servicio público propiamente dicho, ¿eh? ya sea obra pública, ya sea un suministro, para realizar una finalidad pública, al final estamos satis eh, dando satisfacción al interés general. Ya está, ¿no? Entonces, una mejora de la calidad. Ahora, de ahí a pensar un modelo utópico, de cómo debería ser, eh, bueno, pues pues esa situación, a ver, es, es verdaderamente complicado, ¿no? Pasa por, como decía, esa creación de cultura, que las personas sepan que la contratación pública les afecta, que eh, haya una simplificación normativa importante, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy relevante, y también no solo a nivel central, sino, bueno, esto es una competencia estatal, pero, por ejemplo, a día de hoy hay comunidades autónomas valorando sacar una ley de contratos propia. Y, claro, uno se pregunta, ¿una ley de contratos autonómica en una comunidad que no tiene plan de contratación? ¡Chapó! Estamos construyendo el tejado sin haber hecho los ¿vale? Entonces, claro, esto... Al final es, pues eso, esa esa cultura, ¿no? Entonces, a ver, no quiero dibujar lo que sería ese escenario ideal porque, evidentemente, estamos dibujando, pues, pues, pues un mundo, no voy a decir idílico, ¿no? eso, eh, Para ello trabajamos, ¿no? Eh, claro. Eh, denostadamente, además. Eh, pero, sobre todo, evidentemente, tendría una mejora de la calidad de los servicios de acuerdo, evidentemente, del resultado uh -huh. de las obras, de los servicios y de los suministros. Y, por supuesto, también lo voy a decir. Eh, una Has hablado de paz social. Pues yo voy a decir una paz interior en el seno de las organizaciones. Desde luego. Porque desde la contratación pública genera muchos eh, disensos ¿no? eh, internos. Y eso hace que muchas veces pues todavía se entronque más eh, no fluya eh, porque efectivamente ya entran otros factores pues bastante más personales. Y, por supuesto, desde el punto de vista de las entidades privadas, pues lo que decíamos antes, una mayor seguridad jurídica, una mayor confianza legítima, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues en fin, una también eh, reducción o aplicación concreta de los recursos necesarios sin sorpresas o varapar.
0: Sí, ¿no? Y quizás yo una cosa que también pienso muchas veces es una mayor efectividad de, de los planes de contratación, ¿no? Porque al final me da la sensación de que hay, lo que tú decías, una... a mí me parece muchas veces las organizaciones públicas y en algunos ámbitos muy bizantinas, ¿no? Con una cantidad de, de normativa imbricada y tal, y la contratación pública es un ejemplo muy claro. Y, y claro, yo me imagino que, que luego... Querer aplicar un cambio en un plan de contratación, desarrollar un plan de contratación sin tener claro eh, eh, cuál es el horizonte más allá de dos metros, porque más allá de dos metros hay tres leyes, dos sentencias, una circular interna y tres dictámenes de juntas consultivas distintos y demás. ¿Cómo, cómo planificas eso? O sea... Yo que soy un tipo de natural neurótico, eh, eh, sufriría esa situación. Yo no podría vivir, básicamente. O sea, claro. no sé.
1: Tendrías una duda existencial. Te levantaría hasta la mañana diciendo ¿y por qué no me dediqué yo, no sé, al derecho constitucional? Por ejemplo, que no cambia...
0: Por ejemplo, o sea, ahí sí. tendríamos que meternos ya con temas del Tribunal Constitucional, pero... pero, pero bueno, eso, ahí está. Claro. La Constitución
1: es una, esa no ha cambiado, Totalmente. no
0: tienes... Desde eh, luego, yo sí que creo que, que es un tema, eh, al menos desde el punto de vista de las políticas públicas, enormemente complicado, ¿no? Este panorama tan, tan fragmentado y tan complejo, sí, y cada incluso vez... para la gente eh, con, con experiencia, ¿no? Eh...
1: Sí, sí, así es. Eh, es casi imposible abarcarlo todo, y más si estás, como decía antes, en el ámbito de las distintas comunidades autónomas. Es yo creo que materialmente imposible, ¿no? Entonces, claro. bueno, la aplicación de los fondos, pues, bueno, primero eh, veremos si llegan, por ahora veremos ese parón que, que ha hecho el tribunal alemán, ¿no? Eh, uh -huh. Se supone que sí, que llegarán, seamos optimistas, veamos el vaso medio lleno, pero luego eh, seamos realistas, veremos si lo vamos a ejecutar y sobre todo si lo vamos a ejecutar eh, bien, porque ejecutar se puede ejecutar. Pero si lo vamos a ejecutar bien. Y todo este déficit de profesionalización, también legislativa, no contribuye a ello.
0: Claro, claro, bueno, Por eso es tan así.
1: importante. Volvemos a la primera pregunta, ¿te das cuenta?
0: Sí. Eh, es, esta, estaba propensado. <risa> Pues Jaime, me, me ha gustado muchísimo, he aprendido un, un montón, yo soy un poco como, como de esto que me gusta que me den perspectivas amplias y demás y desde luego ha sido una entrevista con una perspectiva muy amplia y muy sistemática y sobre un tema escenario tan complejo como el que hemos hablado y, y te agradezco mucho que hayas pasado por, por nuestra mesa de contratación.
1: Al contrario, un placer. Hacía tiempo que no estaba en una y ha sido un placer además compartirla contigo. O sea que gracias por la invitación. Eh, a tu disposición siempre. Un placer. Gracias.
0: Y a todos los demás, pues aquí nos vemos en unos días. Hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado esta mesa de contratación y te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y escuchar este y todos los programas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradecemos, clic 5 estrellas le des al me gusta o comentes este programa o cualquier otro en la plataforma de podcast que uses habitualmente. Y también te agradecemos que se lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí, en nuestra mesa de contratación.